0: chính phủ với người dân
1: chính phủ với người dân
2: xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị chương trình chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung chính sau đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021, cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1163 phê duyệt đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021. Đề án thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mục tiêu của đề án là hết năm nay, 100% cán bộ công chức viên chức của cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương được phổ biến giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật. Hơn 80% đối ngũ cán bộ công chức viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cung cấp Cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật và tuyên truyền vận động về lĩnh vực công tác dân tộc theo yêu cầu nhiệm vụ. Hơn 70% đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Theo đề án về nội dung phổ biến giáo dục pháp luật là tập trung phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức, tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và các chế tài bị xử lý, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân. Ngoài ra còn tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá đảng nhà nước ta phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức chủ quyền về an ninh biên giới, đấu tranh chống buôn bán phụ nữ trẻ em, triệt đạo trái pháp luật, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng và nhà nước. Vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Về tổ chức thực hiện, Ủy ban Dân tộc là cơ quan quản lý đề án có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đề án. Thưa quý vị, với những mục tiêu đã đề ra, đến thời điểm này, công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được các địa phương triển khai như thế nào và đạt được kết quả ra sao? Mời quý vị nghe tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi.
3: Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao hai huyện miền núi A Lưới và Nam Đông tổ chức 28 hội nghị tuyên truyền về pháp luật với hơn 1000 lượt người tham gia. Biên soạn tài liệu một số luật và chính sách dân tộc bằng tiếng phổ thông và tiếng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương phát sóng trên đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình.
4: Giai đoạn 2017-2021, Ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 41 hội thảo tập huấn tuyên truyền tọa đàm thông tin chính sách cho hơn 6.600 lượt người. Bên cạnh đó, phối hợp với đài phát thanh và truyền hình xây dựng 13 chuyên mục phóng sự truyền thông đặc thù bằng tiếng Khmer, phát sóng trên truyền hình tỉnh, xây dựng chuyên mục truyền thông thực hiện chuyên đề dân tộc và phát triển, phát sóng định kỳ một chuyên đề một tháng, giai đoạn 2019-2021.
3: Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với đài phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng chương trình "Vì chủ quyền an ninh biên giới" mỗi tháng phát sóng một số phản ánh các vấn đề cần quan tâm ở khu vực biên giới. Một số Đội Biên phòng đã về với địa phương luân chuyển sách báo của đơn vị cho nhân dân mượn đọc, góp phần nâng cao nhận thức, giảm thiểu hành vi vi phạm pháp, pháp luật tại các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn miền núi.
4: Tỉnh Công Tum cũng phát hành 15.000 tờ gấp song ngữ Việt Sơn Đăng, Việt Sơn phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc. Ngoài ra, Ban dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông dân tộc nội trú, tổ chức 4 cuộc thi tìm hiểu về chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 4 trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh với hơn 1.400 học sinh tham dự
3: với mục tiêu hết năm nay hơn 70% đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến giáo dục pháp luật, huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái tập trung tổ chức tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá đảng nhà nước, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, chuyển đạo trái pháp luật.
1: Cải cách hành chính với người dân và
2: doanh nghiệp Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước đang được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. qua đó góp phần đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính từ trung ương đến địa phương theo hướng hiện đại hiệu lực hiệu quả nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. câu chuyện tại tỉnh thái nguyên của phóng viên mạnh phương mà quý vị nghe sau đây là một ví dụ. với nền
1: tảng công nghệ hiện đại, trung tâm điều hành thông minh tỉnh thái nguyên cho phép kết nối trích xuất dữ liệu tiếp nhận thông tin phản ánh của mọi người dân doanh nghiệp phục vụ công tác nghiên cứu chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp chính quyền. Trung tâm còn cho phép người dân theo dõi kết quả xử lý, phản ánh một cách công khai, minh bạch để tiếp nhận những phản ánh của người dân. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân qua hòm thư điện tử. Từ đó những kiến nghị của người dân được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Một số người dân nêu ý kiến.
0: Cái CĐ Thái Nguyên thì rất là hiệu quả bởi vì thứ nhất là người ta người dân người ta đi suốt ngày người ta gặp cái trường hợp đấy người bây giờ là điện thoại thông minh người ta tiện chủ meta có hình ảnh luôn người ta và cái phản ánh luôn Đúng. rất tiện là cái đẩy luôn hình ảnh hoặc video lên đấy là mà ngoài cái việc đấy ra người dân còn khi tham gia giao thông ấy còn có thể là xem trực tiếp camera chắc cái ấy từ chỗ điểm nào tác nghiệp giao thông thì có thể là tránh ra để giúp giao thông thuận tiện. Công an giao thông đã chức xuất cam đi
3: hôm trước em đọc được cái thông báo là đã xử phạt hành chính lái xe rồi. là cũng mong là nhiều người dân đi đường gặp những việc như thế nên đưa lên để có cái biện pháp xử lý để nâng cao ý thức của những người tham giao thông hơn.
1: Trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, tỉnh Thái Nguyên có hàng nghìn thủ tục hành chính được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến, kết nối đồng bộ với 100% hệ thống một cửa điện tử trên toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, hệ thống điều hành đã gửi nhận gần 80.000 văn bản, tiết kiệm nhiều tỷ đồng, hàng triệu giờ công lao động, qua đó nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như phục vụ cho đời sống của người dân. Ông Tạ Văn Lộc, giám đốc trung tâm thông tin, cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên cho biết:
0: Có thể nói là chúng tôi điều hành thông minh này ra đời thì đã mang lại rất nhiều những lợi ích thiết thực cho cả chính quyền và người dân. Từ thông tin của chúng tôi điều hành Thông minh ý, thì chính quyền có thể nhận biết được tất cả những thông tin liên quan đến mảng y tế, giáo dục, rồi liên quan đến trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, rồi về công tác phòng chống dịch công tác quan trắc môi trường Đấy. và cái cốt lõi của thông tin ở trung tâm điều hành thông minh ấy, đó là cái thông tin phản ánh hiện trường tham gia cái thông tin này thì người dân thực tham gia cái công tác quản lý xã hội khi mà phát hiện những cái bất cập những cái nội dung mà cần kiến nghị thì người dân có thể dùng điện thoại thông minh chụp để gửi đến trung tâm điều hành thông minh để thông qua đó để chính quyền tiếp nhận thông tin và chỉ đạo giải quyết
1: Với quyết tâm xây dựng chính quyền đô thị thông minh, tỉnh Thái Nguyên đã tạo được nhiều đột phá về cải cách kinh tế, xã hội, đặc biệt là hiện đại hóa trong công tác quản lý hành chính. Việc đẩy mạnh hoàn thiện trung tâm điều hành thông minh thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, hướng đến xây dựng đô thị thông minh, văn minh hiện đại.
2: Tiếng nói chuyên gia quý vị cùng với chuyển đổi số để tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ chuyên nghiệp hiện đại tinh gọn hiệu lực hiệu quả tại hội thảo khoa học góp ý hoàn thiện dự thảo các chuyên đề thuộc đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền do chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 do Bộ Nội vụ tổ chức mới đây. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực cải cách hành chính cho rằng cần bổ sung quan điểm lấy nội hàm của Nhà nước pháp quyền do chủ nghĩa là mục tiêu để tiến hành cải cách. Phóng viên Thu Thảo phản ánh Trao đổi về chuyên đề chiến lược cải cách hành chính nhà nước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chứng nghĩa Việt Nam. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, mục tiêu cuối cùng của cải cách hành chính là xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, quản lý, quản trị công việc của nhà nước có hiệu quả, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển. Vì vậy, phải phân tích, đánh giá nguyên nhân của từng hạn chế, đồng thời đưa nội hàm xây dựng nhà nước pháp quyền vào từng mục tiêu để tiến hành cải cách.
0: Mục tiêu là xây dựng một cái nền hành chính dân chủ hiện đại thông suốt. Nhưng mà tôi thấy rằng là nên là xác định trong tiến trình cải cách đó đến năm bao nhiêu có thể đáp ứng được nhà nước pháp quyền hay là trong cái củng cố cải cách bộ máy hành chính nhà nước như vậy, cải cách thế nào để mà đổi ngũ cán bộ không trước hoặc là tổ chức bộ máy không phải chỉ chịu trách nhiệm với cấp trên với pháp luật mà cũng phải chịu trách nhiệm với nhân dân.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Văn Tất Thu
0: cũng cho rằng tất cả những cái khó khăn và trở ngại của cải cách hành chính tồn tại cho đến giờ là một cái điểm là chúng ta chưa như vậy là nhận thức đầy đủ của nhà nước pháp triển đề nghị bộ Đại vụ là trong tiến hình cải cách hành chính và cần đưa những nội dung nội hàm coi cải cách hành chính là một trong các nhiệm vụ quan trọng để đầu tiên đổi mới tổ chức và hoạt động của nhà nước.
2: Còn theo tiến sĩ Tăng Thị Thu Trang, Viện Nhà nước Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phải coi cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng để tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền, trong đó đặc biệt chú trọng nguyên tắc, phân công, phối hợp và kiểm soát. Cải cách hành chính hiện nay thì chúng ta cũng phải dựa vào cái nguyên tắc đó là nguyên tắc pháp quyền. Và nguyên tắc ở đây là chúng ta có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước. Rõ ràng thì anh mới thiết kế được cái tổ chức bộ máy nhà nước như thế nào, và anh mới tuyển chọn được con người ra sao? Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhìn nhận, 30 năm tiến hành cải cách hành chính, tư tưởng chỉ đạo vẫn là lấy cải cách thủ tục hành chính làm khâu đột phá. Giờ đây, nên thay đổi tư duy về cải cách hành chính, phải có điểm nhấn, trụ cột của cải cách hành chính. Theo đó ông đề xuất chuyển từ lấy thủ tục hành chính làm khâu đột phá sang lấy con người làm trung tâm trong cải cách hành chính
0: thể chế, tổ chức bộ máy, rồi uh, thủ tục hành chính hay là uh, sử dụng tài chính công hay là hiện đại hóa nền hành chính thì đều là do con người thực hiện, đội ngũ cán bộ công chức. Thế và trong thực tiễn chúng ta làm mặc dù cải cách hành chính trong thời gian vừa qua đạt được rất nhiều kết quả đáp ứng sự hài lòng của người dân nhưng mà trong quá trình triển khai chúng ta vẫn thấy xảy ra là một cửa nhưng mà vẫn có nhiều khóa <cười> hoặc là nhiều cấp. Và cuối cùng vẫn là con người thực hiện. Thế và 30 năm chúng ta mặc dù trong nội dung vẫn có xây dựng Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng nó cũng như các nội dung khác và chưa trở thành một cái điểm nhấn.
2: Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự của dân, do dân và vì dân, yêu cầu bức xúc hiện nay là phải tăng cường và kết hợp chặt chẽ cải cách kinh tế với cải cách hành chính và đổi mới hệ thống chính trị nói chung tiến hành cải cách hành chính đồng bộ với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm vào những việc trọng tâm, cốt lõi, những việc có thể và cần phải làm ngay, để khắc phục các trở lực đang kìm hãm công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với dân đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.